0: Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Daszek Damian. Uff, jak dobrze jest usiąść w końcu przed mikrofonem. Przyznam szczerze, że dawno tutaj nie siedziałem, tak więc mam nadzieję, że mimo wszystko dzisiejsze spotkanie upłynie nam dość przyjemnie, a ja przebrnę przez temat, który na dzisiaj przygotowałem, dość spontanicznie zresztą, ponieważ wpadłem na taki pomysł audycji dosłownie w momencie, kiedy w sieci pojawiła się informacja o tym, że Cyberpunk 2077, czyli chyba najbardziej wyczekiwana gra tego roku, ponownie został przesunięty. Konkretnie premiera ponownie została przesunięta z 19 listopada na 10 grudnia. Można było przeczytać w wytłumaczeniu, że potrzebują jeszcze 21 dni na dopracowanie pewnych segmentów gry, co jest troszeczkę dziwne ze względu na to, że gra osiągnęła już status złoty. To jest chyba pierwsza taka sytuacja w historii gier, gdzie gra otrzymuje status złoty, czyli już jakby gotowa produkcja trafia do tłoczenia na płyty i już jest pakowana do pudełek, a zostaje przesunięta. No dość kuriozalna, dziwna sytuacja, ale to o tym zaraz. Na razie zajmiemy się przywitaniem. Dokończmy to przywitanie i przechodzimy dalej. No tak więc, no cóż ja mogę tutaj więcej rzec. Cyberpunk został przełożony, więc trzeba czymś się zająć w tym czasie. No, a najlepiej zająć się graniem w inne gry, które na rynku mają się ukazać w najbliższych tygodniach. Trochę tego jest, ponieważ zbliża się premiera dwóch nowych generacji konsol. Ukaże się PlayStation 5, ukaże się Xbox One. Xbox One Series X? Chyba tak. Z Xbox'em zaś mam problem, bo u nich już te X, S wszędzie się pojawiają, no ale ogólnie rzecz biorąc, zmienia się w nazwie to, że pojawi się właśnie ten, to słowo Series. Czyli mamy jakby Xbox One Series X. X i Series S. Tak, mamy tego mocniejszego i słabszego Xboxa, Na no w PlayStation po prostu mamy PlayStation 5 z napędem bądź też bez tego napędu. No ale dobrze, w takim razie przejdźmy sobie tutaj do tego tematu związanego z tym Cyberpunkiem. Ja też nie mogę ukrywać, bo, no bo nie powinienem tego robić, że ja jestem strasznie w ogóle zajrany tą produkcją i strasznie czekam aż ona się już na rynku ukaże. Ja już wybaczałem CD Projekt Red. Każde przekładanie, każde wytłumaczenie dlaczego oni to robią, ja to w stu wszystko rozumiem. Naprawdę. Ale wiecie, zazwyczaj to było chyba troszeczkę tak, o ile się nie mylę oczywiście, że to, że te informacje o tym przełożeniu były podawane trochę wcześniej do informacji publicznej. W sensie tak z miesiąc wcześniej, z, z dwa miesiące wcześniej, no sorry, nie damy rady, pracujemy nad tym, aby to było jak najlepsze, jak najcudowniejsze, abyście byli szczęśliwi. Ok, hej, ja to totalnie rozumiem, ale premiera gry miała się odbyć za e, około 21 dni i teraz oni mówią, że oni grę przekładają, gdzie ja na przykład już mam urlop w pracy, już sobie urlop w pracy zaplanowałem, 19, 20, urlop wzięty, żeby móc faktycznie zanurzyć się w tym świecie i pograć. Ale wiem, że ja nie jestem jedyny, bo, bo jednak trochę rozmawiam z wami na Instagramie i Facebooku i wiem, że sporo osób wzięło sobie właśnie wolne na Cyberpunka, żeby faktycznie w stu procentach zająć się tym tytułem. No i trochę nie rozumiem tej decyzji Redów. Nie rozumiem tej decyzji Redów, tym bardziej, że wrzucili grę już jakby do tłoczenia, otrzymała ona status złoty, a jak gra otrzymuje status złoty, to znaczy, że jest skończona. Znaczy, że można ją po prostu całą przejść. Czy możemy założyć zatem, że jest w niej tyle błędów, że nie mogą jeszcze jej wypuścić? Wiecie, tu się rodzi naprawdę bardzo wiele pytań. Ja bym chciał powiedzieć po raz kolejny zresztą już, że rozumiem. Spoko, nic się nie stało. Jasne, wybaczam wam. I powiem to, spoko, nic się nie stało. Jasne, wybaczam wam. Bo jak ja mam inne wyjście, no przecież nie, nie stanę w pokoju, nie zacznę tupać nogami, nie, 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 nie. Teraz to już jest masakra, ja nie kupuję tej gry. No i tak ją kupię, ja i tak ją kupię. Nawet gdyby oni mi teraz powiedzieli, no słuchaj Damian, sorry, ale wychodzi dopiero za rok. Ja bym powiedział, no okej, okay, no dobra, no, no, no cóż, no przecież, nie wiem, no nie, 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 wiem, nie, nie, po, nie pojadę pod siedzibę CD Projekt w Warszawie, nie podepnę się kajdankami do ogrodzenia i nie będę krzyczał dajcie mi teraz, dajcie mi teraz. No nie. E, musimy sobie uświadomić chyba też jako gracze, bo ja rozumiem te nerwy i znerwowanie w środowisku. E, ja też jestem trochę znerwowany. To mogliście usłyszeć w stu na początku. E, ja jestem trochę znerwowany tą całą sytuacją, bo jakby ja zaplanowałem sobie pewne rzeczy, jakby zaplanowałem sobie swoje życie pod tę grę. Co już jest przerażające. I, i tu się właśnie pojawia problem, bo to pokazuje, jak bardzo ogromny hype jest na ten tytuł. Jak bardzo wszyscy czekamy na to, aby faktycznie dorwać tego cyberpunka we własne ręce i i się w nim zanurzyć. To nie jest normalne. W sensie, no ja żyję na tym świecie już 25 lat, trochę tych gier na półce mam, większość ogranych, część nieogranych, ale przez całe swoje życie sporo gier przeszedłem. Sporo premier większych, mniejszych przeżyłem, ale nigdy w życiu. Naprawdę nigdy w życiu nie spotkałem się z tak hypowaną na każdej płaszczyźnie życia właśnie grą. No bo tak, no popatrzmy na to z takiej perspektywy, nie wiem, marketingowo-reklamowej. No mamy tego Cyberpunk'a, CD Projekt Red, czyli wydawcy, producenci Wiedźmina e, robią nową grę. Okej, okay, super. No kompletnie inny świat, do Wiedźmina to nie jest ząb podobne. E, no ale co. No, trzeba będzie zagrać, no bo to w końcu producenci Wiedźmina, prawda? No to mamy pierwszą rzecz. Potem do tego dochodzą jeszcze takie aspekty, jak właśnie mega wielki otwarty świat, ścieżki rozwoju, RPG w świecie cyber- cyberpunka, no po prostu Ech. szok, szały niedowierzanie, prawda? No ale CD Projektor normalnie promuje ten tytuł, ale do tego zaczynają dochodzić kolejne, kolejne firmy. Netflix będzie robił serial animowany, Zaczynają wychodzić fotele gamingowe z cyberpunkiem, zaczynają wychodzić dyski zewnętrzne do do konsol z cyberpunkiem, zaczynają wychodzić słuchawki, myszki, ubrania, ubrania w sklepie CD Projekt, ubrania w sieciówce Krop, no po prostu w, w każdym aspekcie życia. Cyberpunk zaczyna zaczyna nas jakoś dotykać, tak? Bo to ja się nawet nie zdziwię, jak zaraz będą jakieś płatki z Cyberpunka dostępne na półce. Jak mi Cyberpunk, ja otworzę lodówkę, a mi tam wyskoczy, nie wiem, mleko z Cyberpunkiem. Spoko, ja jestem totalnym zwolennikiem tego. Promujmy to, co polskie, promujmy to, co dobre. Niech wszyscy się dowiedzą, że Polacy robią najlepsze gry na świecie. Ale co, jak się to nie okaże wcale takie dobre? Co w sytuacji, jeżeli Cyberpunk nie okaże się tak dobre, jak wszyscy myślimy. No bo jest taki hype, że ja, no ja to nie wiem, szczerze, jakby mnie teraz ktoś zapytał, a czego ty w ogóle od tej gry wymagasz, Damian? Ja bym nie był w stanie odpowiedzieć. Ja bym naprawdę nie był w stanie powiedzieć nawet chyba jednym składnym zdaniem, czego ja od tego cyberpunka oczekuję. Nie znam się na tym temacie. Cyberpunk jest mi totalnie obcy. Mam nadzieję, że uda mi się niedługo dorwać w moje ręce książkę, która przybliży mnie trochę do tego świata. Wydawnictwo Znak, o ile dobrze pamiętam, ją wypuściło na rynek. To jest taki album z fotografiami, właśnie taki leksykon wiedzy, można byłoby powiedzieć. Bo chciałbym się z tym światem zapoznać przed rozpoczęciem przygody. No ale nie znam tego świata w tej chwili. Nie wiem, czego mogę od niego oczekiwać. Wiadomo, no tam ze zwiastunów i z tych wszystkich Night City Wire, które się odbywają, no, czegoś tam się już dowiedziałem, ale nadal jest to obce dla mnie. Wiedźmina już trochę znałem, czy to z książek, czy to z poprzednich gier, Nie jakąkolwiek świadomość tego, czego mogę od tej gry oczekiwać, tutaj nie wiem nic, a mimo wszystko oczekuję bardzo dużo. I zaczynam się powoli zastanawiać, czy aż nie za dużo, bo co w sytuacji, kiedy ja dostanę ten tytuł w swoje ręce, odpalę go na konsoli, pogram 2-3 godziny i stwierdzę, kurczę, to nie dla mnie. Co ja wtedy? Ja nie wiem, co ja wtedy zrobię. W sensie ja w ogóle jakby nie dopuszczam do siebie tej myśli. I ja wiem, że to jest mój ogromny problem. I jest moim ogromnym problemem to, że ja za bardzo czekam na tę grę, za dużo od niej wymagam i upzdurałem sobie, że to będzie po prostu gra dziesięciolecia. I to jest moja tylko i wyłącznie moja wina. Bo nie powinienem tego robić, żeby faktycznie jakimś takim rzetelnym okiem na to spojrzeć w dniu premiery. Ale robię to. A już totalnie pomijam fakt, że to jest w ogóle gra FPS, first person shooter, czyli mamy obraz tylko i wyłącznie z pierwszej osoby, nie możemy oddalać kamery, a ja takich gier nie lubię. Ja takich gier po prostu nie lubię. Ja wolę, jak widzę, całą postać, całego bohatera. No i wtedy mogę się rozglądać, wszystko robić. A jak mam tylko i wyłącznie ten pierwszoosobowy rzut kamery, to nie do końca się dobrze czuję w tych grach. A mimo wszystko, kurka wodna, czekam. Boże, Daszek, coś ty se zrobił, nie? I no jest mi trochę przykro, jak już powiedziałem, że ten Cyberpunk się nie pokaże. Dalej trzymam kciuki za Redów, dacie radę, rozwalcie system tym tytułem, ale błagam was. Już nas nie nakręcajcie, bo ja już nie wytrzymam. Ja już po prostu psychicznie tego nie wytrzymam. Zostawiamy już Redów i Cyberpunka w spokoju i zajmiemy się największymi zwycięzcami tej całej sytuacji. Ja myślę, że w tym momencie Ubisoft powinien coś tam Redom odpalić chyba ze sprzedaży najnowszego Assassina, konkretnie Assassin's Creed Valhalla, ponieważ, no nie ukrywajmy, gry miały mieć pierwotnie premierę w bardzo bliskim terminie, bo nowy Assassin wychodzi 10 listopada, a Cyberpunk miał wyjść 19 listopada. To jest 9 dni różnicy, ale mimo wszystko to jest bardzo duża konkurencja. No i w tym momencie moją pierwszą myślą po sytuacji związanej z cyberpunkiem, czyli po przełożeniu premiery było, uff, dobra, to może Valhalla na listopad. To może walhala na listopad. Gdzie nie zakładałem, że zakupię ten tytuł, bo nie mam w zwyczaju kupowania gier od Ubisoftu w dniu premiery, no bo jak dobrze wszyscy wiemy, one po prostu po dwóch, trzech miesiącach tanieją. I to bardzo mocno. Bo z 250 zazwyczaj ta cena spada tak do 180, 150 nawet. Pamiętam jak było z Odysejem w zeszłym roku. Odysej e, dostałem na święta od moich kochanych e, ciotek i one go kupiły... No ja im wysyłałem wtedy, powiedziałem błogę, błogę kupcie. Proszę, proszę. Bardzo mocno proszę. Ale kupiły go mocno o 50% taniej na, na gwiazdkę. On tak miał premierę w okolicach września. E, tak mi się coś kojarzy. No więc, czy warto kupować Walhale na premierę? Normalnie bym powiedział, że nie. Że nie, bo, bo jednak właśnie te gry Ubisoftu tanieją. I ja zapewne w momencie, kiedy ją kupię tym razem, bo chyba się pokuszę o zakup premierowy, asasina nowego, będę po prostu płakał. Ja nie wiem, ja po prostu będę wyglądał zapewne przy kasie w sklepie, jakbym zjadł kilogram cytryn. Przed sekundą miał, będę miał tak cierpką minę i łzy, Będą wypływały z moich oczu, bo, bo kupiłem grę od Ubisoftu w dniu premiery. Tak może być. To, to jest jakby fakt, tak się może wydarzyć, ale z drugiej strony trochę nie żałuję, ponieważ muszę przyznać, że ta Valhalla od właśnie Ubisoftu wygląda naprawdę super. W sensie to jest dalej ten sam Assassin, to jest dalej to samo, to tam się już na pewno nic więcej nie zmieni. Jak mi ktoś powie, że się na pewno zmieni, na pewno Ubisoft tym razem zrobi coś innego. Błagam, ludzie, czy wy widzicie, jak ten Assassin wygląda od lat? Był przeskok jakiś taki większy w Originsie, potem to zostało przerobione na Odyssey, no i teraz Odyssey jest przerobione na Valhalla. No tam wiadomo, że jakieś takie mechaniczne sprawy są trochę zmienione, no bo to są jednak inne trochę style walki, no inne czasy, inne światy, więc to musi wyglądać inaczej. Ale zasada jest taka sama, biegaj, walcz, zdobywaj, uciekaj, no nic tam nie ma odkrywczego w tych assassinach już od wielu, 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 wielu lat. A mimo wszystko, kurka wodna, kupujemy to i gramy, nie? To jest zastanawiające. Jak ten Ubisoft to robi? Ja się może nie tyle śmieję, co wychodzę z założenia, że równie dobrze gra Origins mogłaby się nazywać... Assassin's Creed Origins mogłoby się nazwać po prostu Origins, Assassin's Creed Odyssey mogłoby się nazwać po prostu Odyssey, a Val- Assassin's Creed Valhalla zapewne będzie mogło się po prostu nazywać Valhalla. No ale jednak ciśniemy, bijemy highs, robimy ile się da, żeby jednak zarobić. Tak więc dodajemy przed głównym członem tytułu jeszcze Assassin's Creed. A tak, żeby mieli fani, bo fani serii są oddani i na pewno kupią. No jasne, że kupią i ja w ogóle nie wychodzę z założenia, że tego nie zrobią, bo, bo z perspektywy tego, jak bardzo duży szał jest w mediach społecznościowych związany z tym tytułem, to możemy założyć, że on będzie po prostu sukcesem. Tak, że sukces sprzedażowy na pewno jakiś będzie, bo Odyssey nie był chyba aż tak mocno promowany. Wydaje mi się, że to też nie była już ta tematyka, bo teraz na Na czasie czasie są wikingowie, więc jakby idąc tą falą hype'u, gdzie jeszcze był ten właśnie serial wikingowie, no to Ubisoft wydaje Valhalla. No i działa. No i będziemy wcielać się w wikinga i będziemy plądrować, łupić, zdobywać, ale w jakim stylu? Asasynskim. No tak będzie. Ja na pewno będę z gry zadowolony, bo mimo jakiejś takiej całej mojej niechęci do studia mm, Ubisoft, to ja muszę przyznać, że ja lubię te gry. To są takie fajne mm, growe blockbustery, gdzie po prostu możemy się świetnie bawić. Ja od nich nigdy nie oczekuję za wiele. Jakby ja nie, nie, nie biorę w ogóle pod uwagę, że one będą mogły zmienić jakoś mój światopogląd, życie albo, że no nie wiem, jakiś katarzis przeżyję grając w nie. Nie. W ogóle nie, nie rozpatruję ich w tym w tym aspekcie, dlatego może po prostu dobrze się przy nich bawię, bo mimo wszystko, tak jak powiedziałem, ja muszę przyznać też również, że przy Odyssey bawiłem się świetnie. Jakby ja dostałem tę grę, zacząłem grać i naprawdę ja chciałem iść dalej z tą historią. Ja chciałem iść dalej, ja nie chciałem jej przerwać, bo ona była naprawdę ultra ciekawa. I tutaj pojawia się kolejny argument za zakupem potencjalnym oczywiście. Historia. Bo czego by temu studiu nie zarzucić? no to kurcze, mają tych scenarzystów wybitnie dobrych. Jakby oczywiście odchodzą do tego wątku animusowego, bo on tam już nie istnieje, jakby on jest najmniej ważny w tym wszystkim oczywiście, to ten wątek głównego bohatera, bądź też bohaterki, jest naprawdę mega ciekawy. Jakby serio. W Odyssey tam się wcielaliśmy w Alexiosa bądź też Kassandrę, no i po prostu toczyła się tam wojna między Spartą i Atenami, no i my musieliśmy jakieś tam stanowisko w tej wojnie mm, obrać, a dodatkowo do tego szukaliśmy właśnie naszej zaginionej rodziny, no tam jeszcze masa innych wątków wchodziła, ale to się wszystko pięknie wspólnie ze sobą łączyło i to było naprawdę ciekawe. Więc ufam, jeżeli chodzi o Historię Trochę nie ufam, jeżeli chodzi o jakość wykonania, bo jednak dla mnie powtarzanie tego samego, co teraz już dwa lata, już nie co rok na całe szczęście, to jest takie trochę taka zdarta płyta, wiecie. i Cały czas to samo nie ma większych zmian. To jest po prostu nużące, tam nie ma nic odkrywczego, ale mimo wszystko nadal to może być ciekawe. To jest pewnego rodzaju taki, mam wrażenie, dysonans poznawczy, jeżeli chodzi o Ubisoft. Wiem, że to będzie dobre, ale również wiem, że to będzie w jakimś stopniu złe. Niesatysfakcjonujące, może tak, bo złe to nie nie zakładam, że ta gra będzie zła. Wręcz przeciwnie, zakładam, że będzie dość ciekawa, bo sam ten motyw właśnie wikingów jest taki dość, nie dość, że popularny teraz właśnie, to też interesujący. Zobaczymy, jak oni tam wszystko zbiorą w całość jak to wyjdzie, Tak więc Assassin's Creed Valhalla to jest pierwsza gra na, na mojej liście do ogrania przed premierą Cyberpunka. Była Valhalla, teraz czas na drugi tytuł. To już jest co prawda gra, która na rynku się ukazała, więc trochę wychodzę z tego, co założyłem sobie na początku. Ale stwierdziłem, że nie wspomnę, bo jestem świeżo po ukończeniu, więc myślę, że warto parę słów o niej powiedzieć. Konkretnie chodzi mi tutaj o nowego Crash'a. Crash Bandicoot 4. Najwyższy czas, bądź też po angielsku It's about time. Szok. Ja tylko mogę tyle powiedzieć. Po prostu szok. Nie spodziewałem się kompletnie, że ta gra będzie tak wyglądała. Ze zjasonów zakładałem, że będzie bardzo dostosowana do młodszego odbiorcy i że ja, już Stary fan krasza. Nic tam ciekawego dla siebie nie znajdę. I, i faktycznie przez pierwsze minuty rozgrywki tak tę grę postrzegałem, bo się trochę nastawiłem, wiadomo. E, więc już e, po u, sześciu levelach miałem w głowie tytuł recenzji. To nie jest gra dla starych ludzi. Jednak po dłuższym zapoznaniu się i po takiej właśnie pełnej przygodzie stwierdziłem, kurde, ale to jest dobre. To jest po prostu... No chyba najlepszy krasz w historii. I mówię to ja, gdzie ja po prostu uwielbiam te stare krasze, w szczególności część trzecią. Warp moja ulubiona, polecam każdemu. No, w krasza po prostu trzeba zagrać. Jakby to jest taka ikona y, gier wideo, w szczególności już PlayStation, że no, nie ma w ogóle wymówki. W to po prostu trzeba zagrać. Ale wróćmy do tej y, czwórki. Y, jak wiemy, może nie wiemy. No to ja powiem. Uniwersum Crash'a rozwijało się przez ostatnie lata bardzo mozolnie. W pewnym czasie po prostu chyba ten format przestał przynosić jakieś większe zyski, więc po prostu z niego zrezygnowano. Po World pojawiały się jakieś takie najróżniejsze twory growe. Był też Crash 4, który nie był zbyt udany. Były takie dziwadła jak Crash Bandicoot, Mutant, t- Titans over Mutant, czy tam Mutant over Titans, no straszne dziwadła, jakby kompletnie niepowiązane z Crashem e, w jakiś taki i wizualny i fabularny sposób. No, było to mega, mega, mega dziwne. E, no i Activision po ogromnym sukcesie mm, odnowionej trylogii, czyli Crash Bandicoot Insane Trilogy, Chyba stwierdziło, że no, to będzie kura znosząca złote jaja, więc zrobimy część czwartą, wykasujemy wszystko złe to, co było i pokażemy, że można to zrobić lepiej. I chwała im za to. Dobrze, że ktoś to zrobił. To była na pewno ciężka decyzja, bo jednak, no, kiedy Marka ma już tyle lat, to kasowanie tak naprawdę większej części tego uniwersum... jest odważny, to jest odważny krok, ale dobrze, że to zrobili, bo chyba ta seria tego potrzebowała, takiego oczyszczenia. Tym bardziej właśnie po tej e, odnowionej trylogii e, ja wam powiem taką ciekawostkę. Ja Swojego czasu pracowałem w Empiku, a myślę, że mogę powiedzieć głośno, e, w Empiku, e, na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie I pamiętam do dzisiaj, jak właśnie miał Crash swoją premierę. Ja byłem jedną z osób, która po prostu aż się ręce trzęsły na myśl, że ten Crash wraca, bo strasznie chciałem go grać na PlayStation 4. No i tam zazwyczaj to tak gierto przechodziło dość sporo. Takich nowości, no to tak wiecie, tak około 20-30 sztuk było, a krasza przyszły tylko trzy. I dziwko, komu to sprzedać, komu to dać. Ja mówię od razu, odłóżcie mi trzy, bo ja dla siebie i dla kolegów biorę Nie dostałem zgody, dostałem tylko dwie przed jeden kolega, odebrał drugi, był trochę chyba obrażony, że nie udało mi się odłożyć tego tytułu, ale kto pierwszy, ten lepszy, no nie jestem w stanie zadowolić w materii takiej pomocniczej wszystkich, mimo, że próbowałem, naprawdę, no ale potem pojawiali się kolejni ludzie, pytania, gdzie, czy jest crash, czy jest krasz, czy jest krasz, czy jest crash, a ja mówię, no nie ma, no nie ma, no nie ma, no nie ma, e, tak. więc zainteresowanie było bardzo spore i I to ludzi w każdym wieku, bo i ci starsi byli, i ci młodsi, i ci starsi z dziećmi przychodzili, ci, którzy grali w tego krasza kiedyś. Gra wielopokoleniowa, jakby pokazuje to, że ten format jest naprawdę dla każdego. No i faktycznie tak jest, ja się z tym w 100% zgadzam. Tak więc polecam w ogóle zagrać w trylogię odnowioną, ale polecam również właśnie najnowszą część, bo jest zwariowana, szalona, świetnie poprowadzona historia. Jest to po prostu jeden wielki szałciał. Ja nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobre, nie oczekiwałem, że to będzie aż tak dobre, a jednak okazało się takie dobre. To jest naprawdę fenomenalna gra. Jakby ja, jakbym się chciał do czegoś tam przyczepić, no to mógłbym, uu, tutaj wiecie, no bo tutaj taka sytuacja, że ta kamera to trochę yy, za późno skręca w prawo. To mi się nie podoba, kamera za późno skręca w prawo, no i po prostu trzeba coś, no trzeba to po prostu zmienić totalnie. No nie, no jakby nie trzeba tego zmieniać, bo to zakładam, ma taki specjalny zamysł był, żeby tak to zrobić, żeby gra była po prostu trochę trudniejsza. Bo Crash 4, moi drodzy, to jest po prostu Dark Souls It's About Time. Najtrudniejszy Crash ze wszystkich. Bardzo skomplikowane, złożone levele, które mogą nas przyprawić o ból głowy. W takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, jeżeli można nazwać to w pozytywnym Sposób, ale tak, no jest, jest to gra ciężka. Jest to gra bardzo męcząca momentami, ale jej przejście powoduje naprawdę ogromną Friday, taką satysfakcję, bo zdobywanie tych kolejnych skrzynek i, i zbieranie tych jabłek, żeby odnowić sobie trochę życie, jest naprawdę super. Jeszcze tak wspomnę trochę o historii, no bo jeżeli chodzi właśnie o część trzecią, to w Warped po, pokonaliśmy Cortexa i on został przeniesiony gdzieś tam do innego wymiarów W części czwartej on próbuje się z tego wymiaru wydostać. Wydostać, aby właśnie na nowo się z tym kraszem rozprawić. Bo krasz to jest ten zły, który tam go zamknął w tych czeluściach innego dziwnego wymiaru, więc kraszar teraz trzeba znaleźć i zniszczyć. Oczywiście Cortex nie jest tym wszystkim sam. Jak się potem w pewnym momencie okazuje, jest nawet ktoś nad nim. To nie jest spoiler. To ze zwiastunów można było wywnioskować, więc spokojnie. E, no i Kurczę, to jest tak, było po prostu komediowo poprowadzone, że tam się właśnie trzeba było zdobywać konkretne maski w danym wymiarze, żeby ten właśnie cały problem czasoprzestrzenny jakoś rozwiązać, pozamykać te portale, żeby każdy wrócił do swoich czasów i tam mógł jakoś funkcjonować. Co ciekawe, również pojawiają się poza... Kraszem Mikoko, tam dwie inne postacie, powiem szczerze więc przyznam się, nie pamiętam jak nazywa się ta pierwsza, ale to jest właśnie ta dziewczyna krasza z pierwszej części gry, którą się wtedy ratowało, no i ona teraz w pewnym sensie ratuje nas, ale nie będę spoilerował gdzie i kiedy. No i jeszcze jest Dingo Diddle, czyli wróg krasza właśnie z części drugiej i trzeciej. Ciekawa postać. Powiem szczerze, że granie nim w, w, właśnie w poszczególne levely, było naprawdę mega frajdą. To sprawiało dużo przyjemności. Tak więc no, ja Krasza polecam. To jest naprawdę super zwariowany tytuł. Może umilić wam wiele godzin zabawy. Nie będę też tutaj wnikał w jakieś takie sprawy techniczne Krasza, bo o tym pozwolę sobie napisać w recenzji, która niedługo już pojawi się na portalu w tonacji kultury. Tak więc Krasza przerobiliśmy i Idziemy dalej. No i ostatni tytuł na dzisiaj, bo też nie chcę Was tutaj e, zanudzać dłuższym materiałem niż te 30-40 minut. E, Miles Morales. Spider-Man Miles Morales na konsole PlayStation 4 i uwaga, na konsole PlayStation 5. Chyba powinienem na początku powiedzieć, że na konsole PlayStation 5, bo wyjściowo to jest tu na tę generację, a potem, że na PlayStation 4. Tak. Ale no, nie ma to znaczenia, tak czy siak, gra ukaże się na obu platformach. No i co się tam będzie działo? Słuchajcie, chyba żadne z nas tak naprawdę do końca nie wie, bo no ja się staram nie zagłębiać do, dokładnie w jakieś tam wycieki i większe zwiastuny tego tytułu, bo Spider-Manem na PlayStation 4 byłem bardzo oczarowany. Jakby mnie ten tytuł po prostu porwał, i ja już mogłem, byłem blisko tego, żeby w momencie kiedy przyznawano tytuły gry roku po prostu z jakimś transparentem stać gdzieś tam i krzyczeć Spiderman, Spiderman To też dlatego, że jestem ogromnym fanem Pająka już od najmłodszych lat jakoś tak to się mnie trzyma przez całe życie więc no ja jak małe dziecko biegłem do, do sklepu żeby odebrać swoją edycję specjalną w dniu premiery czy będę też biegł po Milesa Moralesa? No nie wiem Przyznam się, że nie wiem, może tak będzie, może, może nie. Za dużo tych tytułów na koniec roku. Jakby ta końcówka roku jest dla nas, graczy, po prostu koszmarna. No bo wychodzą, wychodzą tytuły, które po prostu warto byłoby ograć. No ale to też człowiek nie jest w stanie, przecież, nie wiem, kupić gier za 2000 i siedzieć w domu grać. Nie, no, zakładam, że może ktoś jest w stanie. Ja na przykład powiem szczerze, że nie jestem, więc będę musiał sobie jakoś tę rozrywkę po prostu dawkować. No i będę musiał wybrać. Czy wybiorę akurat Milesa Moralesa? Jeszcze nie wiem. Myślę, że mam ciężki orzech do zgryzienia przed premierą na przykład tego tytułu. ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Niemniej jednak jestem ogromnie ciekawy tej gry. Bo pamiętam, kiedy była ta konferencja Sony, na której prezentowali te nowe tytuły na, na konsolę PlayStation 5. No i tam się właśnie pojawił ten Miles Morales, nie do końca spodziewanie, bo, bo chyba nie zakładaliśmy, że tak szybko pokażą nam coś nowego z uniwersum Marvela, jeżeli chodzi o gry, no ale on się pojawił, no i potem zawrzało w sieci. To tylko DLC, to tylko DLC, chcą nas znowu oszukać na pieniądze. Ja no, nie wiem, nie chyba nikt na pieniądze nie chce oszukać, was raczej też nie. Tym bardziej, że Sony potem bardzo szybko zareagowało i napisało, że no nie jest to pełna gra, a w zasadzie, że jest to pełna gra, tylko w takiej krótszej formie. Tak jak na przykład mieliśmy dodatek do Uncharted 4, Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Tak właśnie będziemy mieli teraz Milesa Moralesa. Wydaje mi się, że to jest dość dobre podejście do tematu. Rozszerzajmy trochę te historie, nie rozszerzajmy ich, za nie wiadomo jakie pieniądze, jednak rozszerzajmy je w taki sposób, żeby ta rozgrywka zajęła nam więcej czasu niż 5 godzin. No wiele jakby studiów robi takie rzeczy, czytaj na przykład EA, że no jednak wrzucają te pakiety dodatków za potworne pieniądze, a zabawy z tej, tego żadnej nie mamy. No i mamy tego Malsa Moralesa, będziemy mogli sobie przeżyć przygody nowym, nowym pająkiem. Peter ma się tam pojawić. Ja bym chciał zobaczyć bardzo ich relacje, takiego mentora i ucznia, jak ten Peter Parker, tego Milesa Moralesa, faktycznie szkoli i pokazuje mu, jak dbać o mieszkańców Nowego Jorku. To będzie czat. Ja jestem pewien, że ta gra będzie dobra, bo jeżeli Spider-Man sam w sobie okazał się ciekawy, no to nie zakładam, że Miles Morales okaże się... Gorszy, wręcz może nawet okazać się lepszy, no bo jednak Peter Parker jest tą postacią, która od hen-hen daleko, wielu lat jest budowana właśnie na spider Miles Morales jest bohaterem dość nowym w tym całym uniwersum. No jakby taką, takie większe, większą rolę odegrał oczywiście w filmie animowanym Spider-Man. Nie pamiętam dalszej części tytułu. Ale Spider-Man, tak, Spider-Man coś tam uniwersum. E, odegrał tam sporą rolę, no ludziom się to spodobało, więc dlaczego, by nie pociągnąć tematu dalej również i w grach? I super. Dla mnie w ogóle pojawienie się Milesa w podstawowej wersji gry było bardzo szokujące. Zdziwiłem się, nie spodziewałem się tego po prostu. ale jak on się tam pojawił, jak się uśmiechnął, wie: o, dobra, no to może, może, być, może być kulka wodna ciekawe. E, więc super. Tak jak powiedziałem, na temat fabuły nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo bo nie nie patrzę, co tam się dzieje i nie wiem. No ale zakładam, że jak to we wszystkich superbohaterskich produkcjach Miles będzie musiał ratować Nowy Jork przed jakimś złoczyńcą. Na początku spotka tego złoczyńcę, potem pokona jakąś część jego oddziału, potem będą jakieś misje na zasadzie jest mu mega ciężko, nie daje sobie rady. No a na końcu jednak sobie poradzi, no bo jak to superbohater, to musi w końcu wygrać. A ja na przykład bym chciał zagrać w taką grę, gdzie ten bohater główny po prostu na końcu ginie, jest miażdżony i zło wygrywa. Eee, w formie ciekawostki to powiem, nie przerażcie się. Jak byłem mały i oglądałem Władcę Pierścieni, to zawsze myślałem sobie, Boże, jak ja bym chciał, żeby ten Sauron wygrał. Żeby ci wszyscy bohaterowie zginęli, żeby Sauron wygrał, a Frodo to w ogóle, żeby nie dostarczył pierścienia tam, gdzie do góry przeznaczenia. Naprawdę. Ja miałem takie myśli, jako, nie wiem, tam dwunastolatek. To może być problematyczne, to może być dziwne, ale zawsze kibicowałem trochę tym złym. Tak samo miałem ze Star Warsami, tam też kibicowałem zawsze Dartowi Waderowi, ale to myślę, że sporo osób tak miało, że jednak ciemna strona mocy, wiecie, to to jest to. No ale w tych historiach superbohaterskich tak być nie może, no Miles musi finalnie Wygrać. Ja bym też bardzo chciał, żeby ta gra pokazała nam jakieś takie nowe otwarcie PlayStation 5, no bo jednak yy, wydaje mi się, że. No, co ja będę siebie oszukiwał? No, ten przeskok generacyjny nie jest jakiś potwornie wielki. Faktycznie inaczej te gry wyglądają, są ładniejsze. Yy, no, już nawet na YouTubie widać te, te pierwsze różnice. A co innego będzie, oczywiście, jak ktoś ma wypasiony telewizor, podłączy nową konsolę, to dopiero tam zobaczy, yy, jak dużo się zmieniło. No, my na starych konsolach i telewizorach nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Po prostu tego nie widać, ale jak ktoś będzie miał nowy, wypasiony telewizor i nową konsolę, to na pewno te różnice zobaczy. A skąd ty tak, dlaczego tak uważasz? Co ty możesz na ten temat powiedzieć? Moi drodzy, jak pracowałem kiedyś w RTV AGD, to do dzisiaj pamiętam, jak byłem promotorem wtedy, uwaga, Xboxa. Zgadza się. Byłem promotorem Xboxa i miałem właśnie podłączoną konsolę Xbox One S, do telewizora Sony, jakiegoś takiego mniejszego. No i tam jakby oczywiście wyglądało to wszystko ładnie, ale nie wyglądało to tak ładnie, jak mogło wyglądać w jakimś sensie. No ale jak zostało to podłączone do naprawdę ponad 50-calowego LG OLED, no to tam już ta różnica była naprawdę spora. Było widać, że to już jest kompletnie coś nowego, że nawet jeżeli to jest tylko upscaling do tego 4K, no to jest taki porządny upscaling i to wszystko dobrze jest widoczne. No więc no zobaczymy, no czas pokaże, czy ma jest, trafi w moje ręce, czy też nie. Na pewno prędzej czy później będę musiał ten tytuł ograć, bo po prostu nie podaruję sobie kolejnej pajęczej historii. No, muszę po prostu coś to zagrać i tyle. Was też zachęcam, bo, bo myślę, że mimo wszystko warto. Zobaczymy, jak to będzie się cenowo prezentowało, jak to będzie wyglądało, bo nie sprawdzałem jeszcze, ile będzie kosztował Miles Morales w wersji na PlayStation 4. Mam nadzieję, że około 150 zł, tak jak na przykład właśnie Uncharted Zaginione Dziedzictwo, bo jeżeli cena przekroczy te 200 zł, no to już może z trochę przegięcie. Gry i tak poszły do góry, nie wszystkie, bo część i to jest takie, trochę niespójne, bo na przykład Call of Duty nowe na PlayStation 5 kosztuje tam chyba 300 79 zł, a Valhalla od Ubisoftu kosztuje 200, nie. 279 czy 259? Coś koło tego, coś te granice cenowe. Oczywiście też no, sklep sklepowi nierówny, w jednym stypie jest duży, w drugim stypie jest taniej, więc zwracajcie uwagę na to, gdzie kupujecie gry, bo naprawdę te ceny potrafią być kompletnie inne. no Przykład taki. Z pierwszej, z pierwszej ręki, jakim przychodzi do, do głowy, no to na przykład cena wyprzedażowych gier na PlayStation z serii PlayStation Hits, w sklepach stacjonarnych cena 59,99 typu RTV Media Expert, a w sklepach typu Mpic to już jest 69,90, a na internecie to w tych wyprzedażach typu na przykład Days of Play można było dorwać już tam za 55, 49 nawet, więc po prostu zwracajcie uwagę na to, gdzie gry kupujecie. Ale kończąc już. <gry> Te trzy gry Wam polecam. Assassin's Creed Valhalla, Crash Bandicoot 4, i Bowl Time, bądź też Czas Najwyższy i Spider-Man Miles Morales. Te trzy gry mogą nam e, umilić to oczekiwanie na Cyberpunka. Mam nadzieję zresztą, że tak właśnie będzie. No już Crashem się umiliłem, było mi naprawdę bardzo Dobrze, kiedy w niego grałem, teraz będę się brał za Bentena, bo dostałem właśnie grę Benten do recenzji od um, polskiego dystrybutora Cenega, no więc mam nadzieję, że to również mi się w jakiś tam sposób podoba. Już tam chwilę pograłem i, i gra graficznie nie zachwyca, ale to są takie, wiecie, proste platformówki dla dzieciaków. Ja lubię czasami się tak troszeczkę odmłodzić, odmóżczyć i, i pograć w coś prostszego, czego nie muszę po prostu na każdym kroku rozkminiać, a mam do tego tendencję, że lubię to robić, tak więc no po prostu dla własnej przyjemności popykam na konsoli, a nie pogram na konsoli. No i to byłoby dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam bardzo za za to, że tutaj jesteście, że słuchacie, że zaglądacie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. Jeżeli macie oczywiście jakieś uwagi, pomysły na kolejne materiały, dajcie mi śmiało znać. Zapraszam Was na Instagram Gra Podpada i na Facebook Gra podpada. Tam jestem z wami w codziennym stałym kontakcie. Jak ja się zawsze śmieję, tam znajdziecie codzienną dawkę. Gra podpada. <grym> no i to byłoby na tyle dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Jak byście coś potrzebowali, piszcie. Śmiało. Jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie. Śmiało. I słyszymy się za tydzień.